0: Zero. Tabus. Zero.
1: Monotonia. Dig. Zero. Limites. Zero. Preconceitos. Bom dia, ouvintes da Rádio Zero. Sou a Joana, e estou aqui com a Diana e o João. Como é que estamos hoje?
2: Tudo bem, tudo bem. Tudo fixe. <risos>
1: tudo fixe. Ok, então hoje nós vamos falar sobre poliamor e não-monogamias consensuais. Uhum. Uh, o que é que vocês podem dizer sobre isso? O que é que, o que, é que são estas coisas?
0: Bem, uh, não-monogamia consensual vai muito bater aquilo que o termo nos diz. Relações com múltiplas pessoas e isso é consentido por todas as pessoas envolvidas. Poliamor em específico, uh, da minha visão, que poderá sempre ser completada, é numa perspectiva muito afetiva, em que nós estabelecemos múltiplas relações com pessoas diferentes. Uh, isto é uma subsecção, vá, da não-monogamia consensual, porque vai bater só na parte dos afetos, não necessariamente na perspectiva sexual ou noutras uhum. potenciais perspectivas.
2: Sim, então. Uh, as não monogamias têm um espectro muito grande uh, Dentro do, da parte emocional uh, Temos o, o poliamor E as outras são mais baseadas no caráter sexual normalmente Apesar de não ser uh, estritamente assim Mas normalmente o mais comum seria se calhar o swing um, E vários kinks também né? uh, Eles também acabam por entrar Sim. sempre Dentro da, da, do espectro das não monogamias muitos deles, porque são ações que são criadas em grupos e coisas assim.
0: Sim, eu já ouvi falar também, pelo menos, de unicórnios.
1: Sim. O que é que são th unicórnios? Third wheels.
0: Um unicórnio, por definição, é uma terceira pessoa que se junta a um casal. De duas pessoas.
2: Ok. Sim. isso, normalmente, se calhar, há muitas pessoas que diriam que isso não é parte do poliamor. Uh, por ser uma coisa muito mais fetichizada, acho eu. Uh, depende, porque, ou seja, o poliamor não tem que ser necessariamente três pessoas, por exemplo, a ter relações todas umas com as outras. Pode ser na dinâmica de constelação, onde uma pessoa tem vários parceiros e esses parceiros podem nem sequer ter outros parceiros, desde que seja tudo consentido e que toda a gente tenha a informação do que é que está a acontecer, não é? mas uh, acho que a coisa do unicórnio é muito polémica dentro do dos grupos de do, do, do poliamor porque é bastante discutido sim é o unicorn hunting é completamente bizarro e acho que ninguém dentro dos grupos de poliamor é muito aberto a esse a esse lado
0: porque de certa forma traduz uma espécie de hierarquização se calhar sim, completamente. e as pessoas poliamorosas têm uma certa quer dizer a maioria talvez tem uma certa aversão e a arquização
2: de relações. Sim.
1: Mas, normalmente, também não há estruturas aquelas em que é tipo, tem o, o parceiro, a parceira primária e sim. depois
2: secundários. Tens, tipo, o pessoal que tem os nesting partners, ou com quem tu vives, ou seja, habitas com um certo parceiro ou tens filhos, família em geral. Um, e há outros que são mais, tipo, solo poly. Uh, onde tens tipo a tua constelação, sendo que tu estás no centro e tens os teus parceiros, eles podem nem sequer se conhecer, desde que saibam da existência uns dos outros. Sim, acho que
0: depois ainda tens o poliamor hierárquico Sim. e ainda tens a anarquia relacional. Sim.
1: Ok, expliquem. Uh,
0: o poliamor hierárquico é a tal história de primários, secundários. O uh, anarquia relacional acaba por ser uma coisa muito Diga-se empírica, vá Em que as regras são estabelecidas as we go Não, E as pessoas com quem Quer dizer, pelo menos daquilo que eu já vi ali mas...
2: eu, eu, eu pessoalmente Eu, eu enquadro-me dentro dessa parte Da anarquia relacional Mas eu vejo isto mais como Ou seja, a partir do momento em que Uma pessoa é meu parceiro Uh, então ele tem os mesmos direitos de todos os outros parceiros e tem as mesmas prioridades e tudo mais uh, e acho que para mim isso na minha dinâmica é extremamente importante um, e as regras eu acho que eu já tentei fazer as regras as we go não funcionou não é na minha opinião não é o mais recomendável mas uh, depende das dinâmicas das pessoas né? se, se há pessoas que têm mais essa liberdade porque depois é também tem a ver com como é que tu geres a tua vida e acho que há pessoas que terão muito mais uh, flexibilidade para figuring things out uh, enquanto, enquanto vão pela relação, não é? E há outras que precisam de ter uma espécie de um horário, aquela coisa do calendário poliamoroso para saber o que é que eu vou fazer hoje e tudo mais.
1: Mas acho então, esse, por exemplo, esse calendário, estavas a dizer que um, não, para ti não resultava muito a coisa de fazer as regras ao longo do caminho, mas então, tipo, imagina estás com uma pessoa e, e dizes ok, assim, então, uh, estas são as regras uh, este aqui vai ser o horário ou, tipo, como é que vocês um, chegam ao ponto em que porque, por exemplo, às vezes no, no início uh, uma relação com uma pessoa não é necessariamente muito uh, explícita uhum. tipo um, um, os limites e os moldes do que está a acontecer Sim. então como é que vocês tentam manter a coisa assim um bocado chill e, tipo, ao mesmo tempo dizer, olha, assim, que as coisas provavelmente vão acontecer e agora tu estás aqui nesta parte do meu horário do dia <risos> tipo, como é que como é que se traz essa conversa assim um bocado ao de cima é muito interessante
2: um, sim, força isso é um bocado mais extremo não é? eu acho que o, o mais importante de nós termos é as bases daquilo que nós queremos ter na relação eu acho que a base por exemplo de dizer que para eu estar na tua vida tu tens que uh, fazer com que eu possa estar confortável na tua vida e igualmente eu tenho que é a minha responsabilidade Uh, que os meus parceiros se sintam confortáveis na minha vida e se eles tiverem algum problema é a minha responsabilidade resolvê-lo então uh, eu acho que o mais importante quando tens um potencial novo parceiro não é? é tu teres logo de início uh, atenção aos teus limites uh, e atenção àquilo que é as regras fundamentais daquilo que tu precisas para ter um compromisso e isso uh, é muito à base da honestidade Uh, da confiança e da, do consentimento do outro, ou seja, primeiro ele tem que saber que tu és paliamor e se tens outros parceiros eles têm que saber do, dos outros parceiros que tens, mesmo que ele, não, ele ou ela não os queira conhecer não é? e depois tens que ter em conta aquilo que é necessário para ti enquanto pessoa no teu parceiro eu pessoalmente acho que se eu tenho alguém na minha vida, a responsabilidade é minha de tomar uh, o espaço para que essa pessoa esteja completamente confortável a partilhar a minha vida comigo, não é? porque o seu objetivo é nós vivermos uma vida juntos né? e no meu caso as minhas relações são sempre mais a longo prazo do que a curto prazo então há sempre mais esta vertente de, de é preciso que tu te sintas bem a partilhar a tua vida comigo, se é isso que nós queremos fazer então a responsabilidade é dos dois, mas é, é, é uma coisa, ou seja... Nós temos que ter uh, em conta que se se aparece um problema... Os dois vão sentar-se e resolver o problema antes de avançar. O que aconteceu previamente na minha experiência com o poliamor... É que como não havia... Nós estávamos muito naquela onda de... Ok, não, não sabemos muito bem o que é que havemos de fazer... Uh, e então de repente uma pessoa encontra algo... Que para ela uh, é extremamente emocionante... Mas que deixa outras pessoas desconfortáveis... E essa pessoa toma a decisão de, por ela mesma, seguir aquilo que lhe deixa feliz e não aquilo que deixa confortável toda a constelação em si, não é? E isso é problemático e não é nada saudável porque depois toda a constelação à tua volta desmorona, de certa maneira, por causa de um momento onde alguém decidiu ser um bocado... É um bocado egoísmo, mas ao mesmo tempo não é, não é? É só mais uma perspectiva daquilo que não foi ou foi uh, dito antes. Ou seja, como é que tu delineas um compromisso... Eu acho que isso é bastante importante, não é? porque senão depois o pessoal uh, cai muito nas inseguranças de pensar que eu não posso uh, contar com o outro, porque se aparecer uma coisa melhor... Isto é comum em todas as relações, não é só no poliamor. O poliamor é só muito mais complexo porque tens muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas, ou seja, todos os erros que tu cometes na monogamia, na poli, uh, no poliamor é tipo 3, 4 vezes mais complicado porque tens que lidar com todas as pessoas e e as maneiras como isso as afeta
0: e elas são diferentes exatamente diria que por aí eu apoio totalmente o que disseste quanto a definir logo à cabeça o que é que são deal breakers o que é que são uhum. coisas que tu não consegues mesmo ultrapassar ou não queres e é muito importante seres autêntico ou autêntica é importantíssimo definir logo à partida para onde é que queres ir e para onde é que não queres e para onde é que mais ou menos logo se decide eu pessoalmente sou mais aberto digamos assim à experiência sou muito experimentalista um, e ao longo da minha história já tenho tido alguns dissabores também com isso mas tenho também tido algumas surpresas muito boas e eu vejo que quando nós estabelecemos à cabeça algumas coisas mas não estabelecemos tudo Encontramos ali um equilíbrio interessante, porque depende muito da forma como conhecemos uma pessoa nova, depende muito do contexto em que conhecemos essa pessoa, depende como é que a relação em si vai fluindo logo ao princípio e eu identifico muito com a anarquia relacional por isso mesmo. Existem muitas cores possíveis, existem muitos atributos como a relação pode ter ou não e isso atribui-lhe toda uma variedade, é quase como se cada relação fosse única no mundo e essa relação inclusive é, flui ao longo do tempo e vão-se criando novas experiências novas, quiçá novas regras até
2: eu acho que nessa, nesse fator o, o poliamor é muito mais complexo se calhar, porque a monogamia já tem quase que umas regras ditadas pela, pela sociedade em si, não é? A gente Sim. nunca leu mas sabe mais ou menos que dentro da monogamia se fores ver outras pessoas não podes E se achares que uma pessoa é muito, muito bonita apesar de não quereres ter nada com ela também não é assim muito boa ideia Estares assim, sei lá, a dar likes nas fotografias dos amigos do teu parceiro uh, E essas coisas são todas as regras que a sociedade impõe e que a maior parte das pessoas que praticam a monogamia seguem uh, porque nunca se questionaram, se calhar sobre o que está mais além eu acho que o poliamor uh, mais do que um estilo de vida é também uma mentalidade e há muitas pessoas que podem ser poliamor e escolher ter relações monogâmicas e o facto de elas terem a mentalidade daquilo que implica ser poliamor faz com que as relações monogâmicas delas também sejam muito mais saudáveis, de certa maneira, né? porque é aquela o facto de saberes que lá por gostares ou, ou prestares atenção a outras pessoas que não sejam o teu parceiro, não diminui o amor que sentes pelo teu parceiro, é uma coisa que fortifica qualquer relação, não é? Eu conheço tantas pessoas que o problema deles é, ah, o meu namorado agora está tá interessado nesta pessoa lá do trabalho ou da universidade ou não sei o quê e, e isto é muito mau porque ele vai-me deixar e porque ele gosta mais dele e não sei o quê Se uma pessoa tiver uma mentalidade de poliamor isso deixa de ser um problema porque primeiro é muito mais comunicação aberta em geral E depois porque isso faz com que as pessoas consigam desconstruir estes conceitos não é? E desconstruir as inseguranças que vêm deles mesmos
0: Quebra-se um bocadinho o estigma assim Sim. De que outras pessoas vêm roubar aquilo que eu tenho Pois, depois Entre é muitas aspas posso... porque o sentimento de posse é uma coisa real E é, é uma das coisas que nós mais tentamos remover da nossa vida e posso dizer com toda a abertura que nem sempre é fácil porque muito, por muito que nós queiramos viver a vida de forma poliamorosa em que estares parceiro-parceira, estares com outras pessoas é absolutamente maravilhoso para ti, eu fico feliz por ti nem sempre isso é fácil, principalmente em momentos mais frágeis da pessoa uhum. e saber lidar com isso também é muito importante saber valorizar as emoções, saber valorizar as emoções do outro, da outra uhum. Muito Diria empatia. que é, yeah, é é mesmo pura empatia.
2: É preciso mesmo, muito... Pra, ou seja, quando estás naquele momento onde te sentes completamente à nora, é um bocado miserável, acorda a sentir-te miserável e por algum motivo o teu parceiro faz alguma coisa que te deixa, assim, mesmo... Sem chão. Yeah. E, e tu tens que ter a noção que, se calhar não tem tanto a ver, ou seja, não podes levar aquilo como algo pessoal às vezes, né? porque nós temos as nossas emoções e muitas vezes, ou seja, nós não podemos atribuir a responsabilidade da nossa felicidade aos outros, se bem que eles estão lá para nos ajudarem a sentir-nos melhores, senão também não vale a pena. Né? Sim, Mas...
0: houve um, uma pessoa, de certa forma importante para mim, ainda hoje, que me deu um conselho fantástico, que é, muitas vezes quando nós nos sentimos mal, nós temos o chamado bias biológico um da realidade uhum. uh, nós temos tendência quando estamos mal, a olhar para as coisas de uma forma mais pessimista uhum. e o pessoal polimoroso tem um bocado tenta ter essa noção antes de também não quero dizer isto da forma errada antes de levantar certas questões é importante pensarmos se estamos a ser verdadeiros com o meu eu ou se estamos simplesmente mal porque estamos cansados com sono, com fome estamos fragilizados com alguma coisa que aconteceu pode estar ou não relacionada é, é importante sermos honestos sempre a honestidade uhum. tem que estar lá sempre e a autenticidade também uh, há que também saber distinguir o que é que é uma coisa passageira ou seja, eu hoje, hoje estou triste e isso não, não faz com que as pessoas à minha volta estejam a ter atitudes piores comigo, simplesmente sou eu que estou mais frágil.
1: Mas como é que acham que isso por exemplo, uh, nestas situações em que as pessoas estão mais em baixo
2: uhum.
1: e um, normalmente nem sempre conseguem ter esse pensamento de ah, não é o mundo que está a ser uh, um bocado coisa hoje, sou eu que estou a ser um bocado coisa, mesmo independentemente do mundo, tipo, como é que a pessoa pode tentar fazer esse exercício mental?
0: Um, essa é uma situação muito recorrente e vai bater a uma das, talvez, situações mais comuns em poliamor, que é o chamado reforço reassurement, uhum. em que as pessoas que estão à nossa volta tentam, digamos assim, acarinhar-nos, abraçar-nos, isto assume múltiplas formas, como é óbvio, mas tentam ajudar-nos a fazer -se sentir melhor.
2: É muito importante nós também conseguirmos confiar nos nossos parceiros para chegarmos a eles e dizermos Epá, hoje, hoje sinto muito mal, ou hoje sinto imensos ciúmes, ou hoje sinto que não há nada que me vá fazer -me sentir melhor Eu por acaso, neste momento estou a passar por um breakup, e é um breakup terrível E a minha parceira uh, tem que levar com muitos das minhas noras Uh, que são terríveis e depois, claro que eu tenho noção que isso a deixa uh, mal, mas nós confiamos uma na outra para nos erguermos e, e fazer algo melhor daquilo que muitas vezes não é a melhor situação, não é? E acho que tens que ter muita confiança com os teus parceiros nessas alturas, que é, nós estamos ali para criar um ambiente melhor e estamos todos juntos para isso, isso é muito...
0: Fazemos uma espécie de equipa é, em que puxamos uns pelos outros, umas pelas outras e tentamos ajudar sempre.
1: Sem... Ok, estamos aqui a falar de várias cenas que é, é a honestidade, a autenticidade, o consentimento e uh, também a exploração de, das monogamias. Acham que... E também o de do quebrar, o que é que a sociedade prescreveu? Prescre... Recomendou? Não sei. Sim, recomendo. As regras da sociedade já estão assim escritas há mil anos atrás. Mas então... Acham que essas são as componentes essenciais Tipo, não essenciais, mas uh, o que difere mais Das relações monogâmicas Ou... Por exemplo, há pessoas que pensam em Relações não monogâmicas e ficam Ah, ok, então as pessoas Querem ter sexo Ah, ok, então as pessoas são egoístas Ah, ok, então só querem uh, Ter ali tipo um harém é disse assim que é? Um harém de pessoas, tipo ali Tu um... fazes bastante comuns é. Exato, tipo... Quais foram assim, as, se calhar, algumas coisas, mitos que vocês já ouviram ou estereótipos sobre, acho que, sobre sim, o tema?
2: Eu acho que, por exemplo, até na defesa, por exemplo, no, no, no vosso último episódio, que foi o único que eu vi, uh, havia muito aquela defesa de... Ah, porque eu, eu digo sobre sexual e toda a gente vai achar que eu ando com muitas pessoas e isso é sempre uma conotação negativa estar com muitas pessoas, uhum. não é? e tu apanhas que mesmo na, quando os outros na comunidade estão a tentar erguer-se, porque também era muito comum haver a conotação que quem era gay tinha muitas pessoas uhum. porque como não era bem visto então era um bocado potedo na vida alheia um, e depois tu vês isso como sendo um reforço em como as pessoas dizem claro que não, eu sou extremamente normal, eu só vou ter um parceiro e dizem isso quando estão a defender das outras opções, né? E depois vem o pessoal poliamor e fica tipo ah, calma porque isto não é bem assim. Sim, ah, eu é. acho que um dos maiores uh, uh, mitos é mesmo esta coisa de nós não sentimos a conexão verdadeira, o amor único, aquela coisa toda muito muito lamechas, por assim dizer, que é o ultimate. Love, tipo o Príncipe Encantado e a Cinderela Quase que choro quando alguém diz isso Sim. que não é
0: amor verdadeiro
2: É triste, não é? Porque depois, sei lá e, e depois as pessoas pensam, ah isso é só uma fase da juventude, não é? E tu tens muitas pessoas agora, mas mais logo mais tarde has de ter só um porque é muito mais prático se calhar é muito mais prático, é verdade isso também depende da paciência de cada um mas ao mesmo tempo uh, eu acho que isso vem com esta conotação de que Eventualmente eu vou conhecer alguém que eu amo muito mais do que as parceiras que tenho agora, e acho que isso também não é, não é legítimo, não é? Sei lá, eu costumo contar. Não, não é a, eu, eu costumo contar a história de como conheci a minha primeira parceira com quem ainda estou. E sei lá, é, é a história mais lamechas de amor, tipo uma poesia. Tipo, a gente conheceu-se e cinco minutos depois de nos conhecermos atingiram um raios, tipo, vindos não sei de onde, e nós vivemos o amor. <risos> De uma maneira completamente assim extremamente lameshes, tipo, todos os poetas ali a escrever a nossa O amor solopado
0: Vitoriano, não é? Totalmente,
2: sabes? E, e, e isso aconteceu, e depois eu fui e arranjei mais namoradas, depois elas não resultaram, e depois, ou seja, nada impede que isso aconteça, Que Isso aconteça, yeah. que isso aconteça né? tipo, o amor verdadeiro está aí pode estar aí várias vezes. Imagina só se tu encontras o teu amor verdadeiro e depois vais e encontras mais. É altamente.
0: Isso é como nós pensamos,
2: lá está? Claro que depois na prática não é bem assim, mas às Sim. vezes é. Né? Existe é. um
0: bocadinho o estigma do, daquele amor que tem que ser, aquele amor solapado vitoriano, que tem que ser máximo de emoção, borboletas Uau. em todo o lado, quase até nas pontas dos dedos. O amor mais ou menos também é ok. O pois. amor diverso de todas as maneiras das pessoas se conhecerem é ok. Eu diria que a pior frase que eu já ouvi foi... Ah ok, isso é... é tudo muito giro, mas quando tu conheceres aquela pessoa tu vais perceber uhum. o que é que é amor. E isto é talvez a coisa mais condescendente que já me disseram e eu tive muita vontade de interromper a pessoa e dizer tu sabes de ti, eu sei de mim. Mas, uh... Muito
2: bem colocado. Eu diria, isso não é muito diferente também.
0: Certo, mas eu, eu sei lá, eu acho que parte da minha personalidade também ser assim: tentar não ofender ninguém, tentar. pronto, isso sou eu. Mas. Uh, sou muito diplomata, vá. E, mas existem muitas misconceptions. A primeira das quais é que isto tem a ver com sexo. Isto não tem nada a ver com sexo. Poliamor distingue-se da polissexualidade ou do resto da não monogamia porque se centra mesmo só na parte afetiva. Eu conheço várias pessoas assexuais que não têm líbido, mesmo dentro do espectro sexual tens toda uma panóplia de pessoas, e que são polimorosas, portanto, essas pessoas não têm qualquer espécie de atividade sexual, não têm libido, não a sentem, mas sentem uma relação com aquela pessoa, sentem afeto, sentem carinho, sentem todo um todo um arco-íris de palavras para se dizer sobre isto que não tem nada a ver com sexo e é comum acontecer estatisticamente vá que pessoas poliamorosas têm vários ou vários parceiros sexuais certo mas não é uma regra não é não é sequer o propósito o propósito é mesmo nós pensarmos que mais relações não significa Menos atenção para elas
1: Então, mas uh, de facto uh, Para estas relações todas Que as pessoas polêmia uh, Potencialmente têm É, é preciso o tempo, não é? É preciso disponibilidade emocional como é, que, como é que vocês conseguem Gerir isso tudo? Tipo, às vezes uma, só uma relação com uma pessoa Pode já ser difícil Estavas a dizer há bocado também Quando se adicionam mais pessoas então São muito mais fatores Tens uhum. de ter que toda A gente está confortável
2: uhum.
1: Como é que Realmente tem tempo para isso?
2: Hum, eu acho que isto depende muito das pessoas, né? por exemplo, a pessoal Sim. que trabalha imenso e não tem tempo sequer para uma relação, quanto mais para duas ou três ou mais. Um, depende muito das pessoas com quem te relacionas, do, dos horários que elas têm não é? e depois daquilo que elas querem da relação. porque não é porque, Por exemplo, na minha experiência, eu vivi com uma das minhas parceiras enquanto a outra estava a viver fora. E eu conheci essa parceira porque a minha outra parceira estava a viver fora e então eu tinha muito mais tempo. Eu acho que se ela não tivesse ido viver fora eu se calhar nunca tinha começado a ter várias relações apesar de eu já na altura saber que era poliamor. Uh, pronto, né? uh, às vezes é uma questão mesmo de não tenho tempo, então também não me vou meter nisso. Há pessoas que resolvem esta coisa com não tenho mais do que uma relação séria ao mesmo tempo ou seja, ou tem aquela coisa do nesting partner e depois os secundários, né? normalmente isso também tem muito mais a ver com a hierarquia mas mesmo na anarquia relacional podes ter estas dinâmicas no sentido em que há uma pessoa com quem eu partilho a minha casa ou seja, a coabitação, e depois há outras com quem eu só vou sair depende muito do que, é que elas querem e o que, é que elas também estão prontas a fazer para que tudo funcione né? porque as dinâmicas são construídas por toda a gente Sim,
0: uh, da minha experiência...
2: Eu atribuo-lhe ali um
0: bocadinho mais de variedade, ou seja, nós vamos gerindo o tempo uh, também muito derivado do tipo de relação que se vai construindo. Uh, na minha experiência pessoal, uh, adicionar pessoas ou não à minha vida depende sempre muito de quando disposto estou eu, ou seja, se tenho tempo, se estou... Se estou hum, mais receptivo a ter uma pessoa mais próxima de mim ou não posso dizer que recentemente adicionei uma pessoa nova os números acabam por ser um bocadinho nossos inimigos porque nós temos essa limitação de se estamos com pessoas que não se conhecem e que não querem partilhar o tempo que estão connosco umas com as outras se é que isto faz sentido isso dificulta um bocadinho porque aí vamos ter que estar em encontros diferentes com pessoas diferentes. Uh, por acaso, felizmente, as duas pessoas com quem estou atualmente uh, quiseram conhecer-se e já, inclusive, combinaram coisas sozinhas. Uh, diria que não, não têm uma relação. É uma relação do tipo V, em que eu estabeleço uma relação com ambas as pessoas, mas elas não têm uma relação afetiva às duas. Mas diria que o tempo. O tempo é. é, é Gerir o tempo é constante, independentemente de se estamos numa relação poliamorosa, se estamos numa dinâmica mais fluida, mais estanque, de relações mais sérias, diga-se assim, uh, o tempo depende muito da nossa vida, depende muito de quem nós somos, de, de, da proximidade a que vivemos das pessoas, uh, posso mesmo dizer que depende de tudo, quase. É yep gerir as relações uh, há sempre um teto ou seja, se nós tentarmos estar com 10 pessoas ao mesmo tempo de forma bastante próxima chegada eu diria que isso vai ser um desafio muito grande muito, muito grande uh, eu não conheço nenhum estudo nessa área, não conheço assim nada mais científico que o diga, mas eu diria que para mim, como pessoa duas, três pessoas é um número equilibrado, mais do que isso começa a acrescentar, digamos, instabilidade à molécula vá.
2: Sim. e depois depende porque sempre é difícil. Uh, depende sempre se elas realmente eu, para mim eu, as, as minhas parceiras e parceiros têm que, não é coabitar uns com os outros, mas têm que se dar bem porque senão não funciona para mim isso é uma das minhas regras pessoais porque eu acho que não conseguiria nunca uh, gerir uh, pessoas que entre si não se conseguem também gerir porque causa muita pressão na, na, na ponta que é o eixo que une todas as outras, porque Difículta. nós é que temos que trabalhar para que as outras pessoas também estejam bem, não é? Porque se elas têm uma dinâmica juntas, então isso significa que vão facilitar muito mais a tua vida, porque não és tu que tens que estar a tipo, organizar tudo para toda a gente. Eu já estive nessa, nessa situação e eu disse: olha, vocês entendem só, isto, isto não vai funcionar. Às vezes tem que ser assim, porque senão também não.
0: Não sei, eu, eu nunca tive essa experiência de ter pessoas que não se dão, estar com duas pessoas que não se dão, nunca tive essa experiência, mas eu diria que também para mim é importante que elas, pelo menos, que se deem bem essas pessoas, ou pelo menos que saibam coabitar no mesmo espaço, uhum. não necessariamente darem-se de forma próxima, mas que eu possa estar confortável com elas e elas comigo em conjunto.
1: Uhum. Vocês acham que, por exemplo... Um... Nessa coisa de, dos parceiros terem de se estar bem ou pelo menos ser possível darem-se bem ou serem possível coabitarem juntos vocês acham que... Por exemplo, é que eu sinto que há pessoas que se calhar têm aquela cena de mais do, do poder de veto de, tipo, de quem é que pode ser adicionado à constelação acham que isso é uma coisa relativamente saudável? Tipo, para vocês funcionaria não funcionaria? Não, não tem de funcionar para todos, mas um, tipo... Mas a qual nível é a de, de início...
2: No sentido Sim, em que tipo em termos de, de um novo parceiro de... caminho acho que tenho todo. Para mim isso é uma das coisas mais essenciais nas minhas constelações. Porque se eu sinto que há alguém que vai destabilizar a minha constelação, ou se eu me estou a juntar com alguém que os meus parceiros não estão confortáveis, eles têm que me dizer e isso acaba ali, porque ou seja a minha responsabilidade é viver com os meus parceiros que já tenho. E se alguém vai destabilizar o conforto deles, então ou essa pessoa, ou eu e essa pessoa temos que arranjar uma maneira em que isso não seja um problema, ou então, claro, acho que o veto é extremamente importante, porque depende também de. Ou seja, todas as ações que eu tomo enquanto indivíduo vão ter uma. Como é que dizes? Uma influência. Uma influência na vida dos meus parceiros, porque são parceiros que vivem comigo e que, que pretendem ter um futuro comigo. Logo, eu não posso ter de maneira alguma o. É um bocado, no meu ver, para mim própria, era egoísta de mim escolher estar com alguém quando um dos meus parceiros não está confortável com isso. E acho que isso resolve tantos problemas, porque sei lá. E depois há outra coisa que é: se os teus parceiros não te disserem que estás-te a juntar a alguém e esse alguém está a destabilizar o conforto deles e depois aquilo se torna cada vez pior, então depois não perdes só um parceiro, perdes dois ou três. E isso é muito complicado e é desnecessário e perfeitamente evitável, não é? Pois vai, vai
0: ali bater a autenticidade Exatamente. ser genuíno ou genuína com os teus sentimentos, para com parceiros e parceiras eu tenho uma, uma posição muito parecida, o direito de veto é muito importante numa democracia seja ela qual for assim como o direito de voto e das coisas serem debatidas até piores antes de se tornarem muito tóxicas um... Eu acho que é extremamente importante para qualquer família, digamos assim, eu gosto de lhe chamar assim. É Acho que é importantíssimo para qualquer família manter a sua estabilidade primeiro. É... Nós como humanos acabamos por olhar sempre primeiro para o interior e só depois é que nos abrimos ao exterior. É... Faz um bocadinho parte da nossa natureza. Uhum. Uh, é verdade que há pessoas que vão muito atrás daquilo que é a novidade, parece que a novidade não tem defeitos mas pelo menos da minha experiência funciona quase sempre ao contrário e quase sempre ao contrário tem sido a escolha certa para mim uh, dar primas e as pessoas que já fazem parte da nossa vida e que já têm uma história connosco é, é, para mim é preferível e acabo por concordar aqui com a
2: eu, eu acho que isto é importante especialmente porque é, é um, uma altura muito vulnerável quando um dos teus parceiros arranja outro parceiro ou quando tu arranjas um parceiro é vulnerável para os teus parceiros eu lembro-me de eu, eu tive uma relação de um ano uh, com a minha parceira não sei se é bom dizer nomes ou não mas ia facilitar a minha vida depois então, é tipo A, B, C, D tipo, se sim. Sim, sim, é <risos> Pronto, eu tenho uma parceira que é a Inês e eu já tenho uma relação com ela já há um ano e meio e, e eu depois juntei-me com outras duas pessoas e essas não vou mencionar o nome uh, e essas duas pessoas juntei-me com ela assim com um mês de diferença e eu lembro-me do facto da Inês vir ter comigo e me dizer eu estou desconfortável porque isto é tudo muito rápido e ela não estava a viver em Lisboa estava noutro sítio e então para ela era muito mais difícil gerir uh, porque estava longe e não podia falar comigo tantas vezes como queria e era uma coisa um bocado nova para nós né? entrar nesta dinâmica porque nós já tínhamos consciência de que éramos ambas poliamor mas ainda estávamos naquela de como é que realmente fazemos isto acontecer né? ou será que isto vai sequer acontecer porque nós não tínhamos tempo nenhum quando ela estava em Lisboa um, e então é, é muito esta situação de vulnerabilidade e nós temos que dar essa pessoa ao espaço de vir ter contigo e dizer não estou confortável e também temos que saber que essa pessoa nos vai dar esse espaço se nós precisarmos porque senão entras completamente numa espécie de uma paranoia infinita de eu não tenho onde me agarrar e isso é muito uh, mau a nível de saúde mental, a nível de estabilidade emocional É autodestrutivo, sim. É, extremamente então é preciso haver esse espaço definitivamente
0: Sim Pegando também um bocadinho no que disseste e ainda uma ideia também muito interessante eu, enquanto pessoa palimorosa, eu prefiro saber quem são parceiros e parceiras de quem está comigo e prefiro até mesmo conhecer essas pessoas, porque eu tenho uma tendência para monstrificar, monstracizar, tornar aquela pessoa um bocadinho o meu alter ego e sentir-me inferiorizado face a essa pessoa. E isso é uma insegurança muito comum em todo o lado não interessa se é poliamor, se é outra dinâmica qualquer, uh, nós temos muita tendência para temer o desconhecido. E diria que, ainda por cima, em relações à distância, é, é ainda mais complicado, pela, complicado. Falta contacto, pela falta de contacto, pela falta de
1: proximidade. Pelo menos de Skype, tipo, ok, sim, então fazíamos
2: ninguém Discord aí. e jogávamos D&D juntos. Mas, é muito... mas tipo, todos? Sim, mas, sim, sim, éramos todos, sim. mais os amigos. Era muito... isso é uma das coisas que eu tenho mais... I miss the most, é os D&D sessions isso Ok, é então que é,
1: tipo dicas para a vida é, tipo, Dicas para a vida, arranjam pessoas que joguem Vocês querem abrir bem. a vossa relação
2: Joguem <risos> cenas online e, tipo Completamente sim. Sim. Okay. Então... Acho que se tens um parceiro a longa distância Isso é extremamente importante né? Porque eu, sempre, eu tenho sempre o cuidado de apresentar Os meus parceiros uns aos outros E depois é assim, eu tenho uma tendência Que é todas as minhas parceiras Neste caso foram só parceiras são extremamente tímidas Então elas nunca têm iniciativa Para falar umas coisas outras É extremamente <risos> complicado Então eu tenho que ir lá Agarrar nelas as duas E dizer agora conheço-os
1: E um é tipo, muito claramente. claramente. É um tipo
2: lixado <risos> e não é que eu queira ter este tipo porque isto só me dá trabalho e na verdade eu queria era paz <risos> e sossego mas enfim um, isto, é um bocado, isto é um bocado mau <risos> mas, mas é verdade e, e então eu tinha que ter esse cuidado e tinha que ter, dar o espaço às pessoas, primeiro tinha que iniciar o um momento, depois tinha que dar o espaço a esse momento para acontecer independentemente de mim estar lá ou não e depois tinha que criar ainda eu fazia o trabalho todo. Vocês acham,
1: não sei se, tipo, da maneira que costumavas fazer, mas uh, eu estou a imaginar um setting que é literalmente, tipo, vão num date os três, mas, tipo, eu sinto que seria um bocado intimidante, que é do género, agora, imagina, vens num date comigo, mas também com uma pessoa com quem eu estou a namorar, mas não conheço, não sei, porque estou é, a imaginar aquela, tipo, aquele nervosismo do, do primeiro date... Pois. Mas depois tipo, sendo que é um deita a três Sinto
2: que seria boia, tipo, uh, oh meu Deus uh, Sim, Isso é real. é real A dica da vida é, sendo que tu és a pessoa Que sabe o que é que as outras têm em comum Puxa logo desde o início pela aquilo que tu achas Que pode vir a juntar essas duas pessoas Sim. E outra coisa muito importante é Não façam isso em público Porque não resulta Eu acho que para mim, para o tipo de pessoas com quem eu costumo, costumo Partilhar é muito mais fácil se for um sítio onde as pessoas têm tipo, ok, se eu precisar de me ir embora, eu posso tipo, fechar no quarto. Se, no local, se for no meio do público, tu ficas naquela não podes freak out se precisares, não é? E isso é muito ah, complicado. Okay. Acho eu. estava a pensar que era mais tipo, temos... difícil
1: de ir embora, imagina, estás em tua casa e depois é tipo, ah, eu preciso de ir embora. Tipo, mas isso também é, aqui. Acho acho minha que minha... Que também é tipo.
2: Isso, agora vai-te embora sim. se precisares de fazer isso. Acho que deves fazer. Sim. Eu diria
0: que esse, isso é um tema muito sensível, sim. Quando, quando precisas da tua segurança Deves definir logo à partida Qual é que é, entras para o teu plano de emergência
2: sim.
1: Isso parece muito tipo um, um, um negócio assim Tipo drogas ou armas é tipo claro. assim, Então vai ser este o sítio a Este armazém, aquelas é... nas de emergência Ok, ok
0: A nossa droga é o amor
1: oh, Não, mas, sim. Antes, A gente tentar que... juntar
0: pessoas E a fazer com que elas se deem bem oh, Diria que concordo sim. com a questão de Tu conheces as duas pessoas, toma a iniciativa Sim, uhum. 100% sim Uh, até porque toda a gente vai estar nervosa num primeiro encontro, sempre, tipo sempre. Há mil formas de se manifestar, há algumas pessoas que ficam mais alegres, mais... Bora lá, isto vai ser boa fixe, há pessoas que ficam mais retraídas, mais tímidas, uhum. mais... O que é que vai acontecer? Não sei, será que a pessoa é boa mais fixe do que eu? Será que... Será que insegurança? Será que... Uh, sei lá, tudo, tudo pode acontecer.
1: Mas e se tu descobires que de facto a pessoa é mais fixe do que tu, o que é que tu fazes?
0: Depende. Um, tipicamente, <risos> tipicamente,
1: mas também namorar com ela, <risos> okay.
2: yeah. por Sim. Por também exemplo. é uma opção. É uma opção. Yeah. Se, da e... essa pessoa, se não a faço. sua
0: admiração é assim tão fixe, por que não?
2: Eu acho que o que eu faço normalmente é eu vou buscar, ou seja, o que é que as pessoas uh, em, em, em geral se sentem confiantes em fazer, e normalmente isso é sempre falar de alguma coisa pelas quais elas são apaixonadas, não é? Tipo, aqueles momentos onde as pessoas de repente têm um brilho nos olhos então o que eu faço é eu crio um momento onde o meu parceiro pode ter esse momento de brilho nos olhos e todos os outros podem vê-lo dessa maneira porque eu acho que isso é uma das melhores maneiras de criar empatia e conexão é dar-lhes o, o que eles precisam para conseguir libertar-se e, e dizer só aquilo que eles gostam porque isso é aquilo que conecta depois os outros de uma maneira muito mais honesta que é, porque é que eu me apaixonei por esta pessoa? Porque neste momento ela disse-me isso Então se eu mostrar isso às outras pessoas Normalmente elas acabam sempre por também encontrar Uma conexão para com, com essa pessoa E se isso for mútuo Ou seja, se tu levas as duas pessoas a um date E deres espaço para esses dois momentos acontecerem Normalmente funciona muito melhor No meu caso eu acho que sou nisto Porque o pessoal junta-se E depois não se larga mais Casamento era? Acho que sim, acho que isto era numa, numa, numa antiga realidade eu faria isto da vida tipo juntar as pessoas sim
1: tipo Grécia antiga vai né? tipo o Cupido yeah. o não, Acho que o Cupido, cupido é, não sei se é ruim yeah.
2: Pá, eu faço é aqui flecha por isso já estou preparado já estou já, já, tá. já 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 lá já estou já estou já estou já tenho já tenho já tenho
1: já tenho já tenho já 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 Tipo, vocês estão out para as fazer à vossa volta em, em relação ao uh, vosso tipo de relações? Tipo, família amigos, colegas, tipo escola, cenas, trabalho. Vocês sentem-se assim à vontade de dizer às
2: pessoas? Ou... Eu, pessoalmente, eu, eu sou muito má a guardar segredos. Então, eu sou muito óbvia. Então, se o pessoal me pergunta, eu digo imediatamente o que é que está a passar. Porque eu não tenho paciência, para estar a esconder primeiro não dá jeito nenhum e depois como eu já sou assim muito estranha em geral é só mais uma coisa ah, lembrou-se agora, pronto entendi. a minha família acho que foi mais complicado na questão do poliamor, mas ao mesmo tempo eu acho que já saí do armário, portanto as razões diferentes que é também um bocado aquela coisa do pronto, o que é que vais arranjar mais agora não é? Tipo, mas pronto, eu acho que eles aceitaram muito mais o facto de eu gostar de pessoas do mesmo género do que aceitaram o facto de eu ter várias relações ao mesmo tempo E depois é sempre aquela coisa, não é? Eu sei que certas pessoas da minha família já tiveram relações ao mesmo tempo Mas não uhum. contavam E então isso é um bocado tipo É um bocado hipócrita, não é? Porque eu, eu conto a ti, conto a toda a gente E toda a gente está, está bem com esta situação Por isso se calhar devias era aprender um bocadinho
0: Sim, há muita gente que acaba por se esconder da pressão social eu estou out para quase toda a gente, só não estou no trabalho. Uh, e obviamente as pessoas não me conhecem não me veem na cara, não é? Está não... tipo Tens
2: poliamor que cara... testa
0: Já pensei em fazer uma tatuagem, mas não na testa.
1: Ah, <risos> se...
2: se não dá, tipo que ser logo. Eu não sei, eu acho que, acho que isso não é. Sei lá, todas as outras coisas o pessoal pode apanhar, mas eu acho que poliamor é sempre muito discreto, de certa maneira. Depende. Se não te encontrares com, sim, as, sim. com todas as pessoas ao mesmo tempo, é um bocado. Tipo, sim, se estiveres é. sozinho ou sozinha às vezes. Se tiveres não dada com três pessoas na
1: rua, se calhar é um bocado suspeito. Yeah.
2: Talvez. Nem sempre. Eu acho que hoje em dia. pensam que, que são maluquinhos. E... Ah, <risos> ser. Claro, claro. Hum. Já, é já
0: me aconteceu ter um cordão de cinco pessoas em que nem sequer estávamos a falar de pessoas poliamorosas. Estávamos simplesmente depois de uma conversa sobre o assunto. E eram amigos meus que aceitam super bem, super bacanos. É... Andámos todos de mão dada na rua E houve alguém que diz Ah, os ipis
2: <risos> Totalmente, é. vamos todos abraçar árvores Acho que isto é
0: Sim, toda a gente isto ia abraçar está. uma árvore Acho por Sentir-se-ia muito mais em contacto com a natureza Tenho certeza que sim, Acho que sim. <risos> E uma pessoa também Se sentir confortável para tal Abraços em geral Abraços é. não fixos
1: Então, e, mas então tipo, Em termos das reações que vocês têm tipo, Já falamos um bocado dos estereótipos vocês acham que há reações em geral diferentes para, por exemplo, quando um homem e uma mulher dizem
2: que são poliamor? Sim. Tipo, eu não dúvida. sei Sem dúvida nenhuma. Acho que depende também se tu és queer ou não. Acho que, por exemplo, uma mulher cis hetero dizer que é poliamor tem um impacto muito diferente de eu, não binário, queer, dizer que sou poliamor. Acho que para mim é um bocado tipo Essa ah, é mais uma não cena. Não. É esquisito e pronto. Se for tipo. Lá, a nível da sociedade, como já estás dentro de um certo padrão, é esperado muito mais de ti do que se já tivesse a quebrar padrões tipo deste que nasceste. Uhum. <risos> yeah. Mas, certo, também é um essa experiência.
0: Uh, principalmente a nível de raparigas, casos que eu conheço, é muito mais difícil sair do armário, muito mais, do que foi para mim. Para mim, homem, até existe aquela cena do Ah, a Ganda Campeão, Casa Nova. Ah, sim, uh, Johnny, Camarinha, coisas assim <risos> já vem com todo o tipo de comentários destes De não. macho Que é uma coisa com a qual eu não me identifico sequer E que Certo, eu gosto de ser poliamoroso Eu gosto de ter várias pessoas à minha volta Eu gosto de sentir esse afeto Certo, tudo bem Mas aquele estereótipo do harém <risos> É complicado Mas de todo Esses comentários para mim foram Sequer nocivos Acho que Fez. Com homens não existe esse problema, com pessoas que não são homens, seja qual for o género, existe muito mais má reação, sem dúvida nenhuma.
2: Sim, eu acho que, por exemplo, outra coisa é, eu tenho noção que o facto de eu ter muitos relacionamentos com mulheres é muito mais aceite, porque se fossem com vários homens ia haver sempre aquela coisa do, uh, ou oh, podes engravidar, ou as doenças sexualmente transmissíveis que... Normalmente, dentro de relações com duas mulheres, não é tão falado, apesar de existirem, é sempre muito mais. O pessoal pensa que é muito mais seguro, então não, não fala tanto nisso.
1: Mulheres não têm sexo, sequer. Não se é têm nada a que falar. Que nós tipo, nós... nós, nós, nós não, nada, isto é tudo Sim. mental. Mas é é abraços e telepatias e tipo de É, yeah. claro.
2: Sim. 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 Sem dúvida. Uh, mas eu acho que, ou seja, isso é uma coisa que eu nunca tive a experiência de passar por. Nunca passei por essa experiência. No sentido em que nunca ninguém pois querem em questão, por exemplo, a minha saúde sexual por eu ser poliamor. E eu acho que isso é uma coisa que, na verdade, acontece muito mais a casais hetero uh, e, não não e a mulheres que têm. Não sei, não, não sei porque. É assim. Isto é o que eu vejo falado dentro da comunidade poli, mas eu pessoalmente não tenho muitos amigos heteros. Então... <risos> Uau! Não, estamos não... a dizer que
1: pessoas heterossexuais não existem. Tipo... Mas são
0: que não existem, é verdade. Na verdade. é verdade. Não
1: Sim. Porque, ok, eu por acaso acho que essa cena de, de normalmente puxar-se mais para a cena de saúde sexual com as mulheres que têm sexo com homens também. É, é basicamente, tipo, a base do slot shaming a, a, Tipo, não é a base, mas é um dos sintomas Digamos assim, é tipo Está um, lá o preconceito do tipo um, Ah, uma mulher que teve sexo com muitos homens ah, Isso é, bué, hum, não sei, e depois dizem Ah, eu estou preocupada é com a tua saúde Não pois, é? Ou tipo, estou preocupada preciso. com Não sei o que é,
2: tipo Mas é lá, tem mais
1: a desculpa do que realmente a razão Não que, tipo, é bom importante, não é? Tipo, em cenas de é tipo é importante saúde sexual é tipo... You know. importantíssimo. Sim. por Mas, isso é que a, a e parte do disclosure
2: também é muito importante nessa, nessa questão, não é? Porque, por exemplo, Sim. eu saber quantos parceiros ou que parceiras é que os meus parceiros têm é extremamente importante nesse, nesse aspecto. Eu nunca tive que me preocupar muito com esse aspecto porque todos os meus parceiros eram muito close. Ou seja, o nosso circo fechou-se um bocado. Então, né? Mas acho que é, é, por exemplo, eu conheço pessoas que têm um círculo muito grande onde os parceiros têm muitos parceiros e os parceiros dos parceiros têm mais não sei quantos parceiros, e isso tu podes perder um bocado a, a conta. Isso para ti pode ser problemático, por isso tens que ter sempre a noção do que é que estás a fazer, teres a consciência. Mas acho que isso é a coisa mais.
0: Sim, é uhum. importante aí sim ter sempre esses cuidados com o próprio, fazer exames regularmente. Uhum. Sim, é, é, é tudo, tudo isto é importante.
2: Sim. Uhum. Acho que isso é em qualquer relação, não é só... Sim.
0: O poliamor acaba por trazer à baila probabilidades, se calhar, maiores pela diversidade de pessoas com quem te dás disso acontecer, mas em qualquer situação, segurança higiene e saúde são... estão lá no topo sem dúvida nenhuma.
1: Vocês acham que as coisas poliamor têm um lugar, assim, dentro dos movimentos queer e ativistas LGBT?
0: Eu acho que sim mediante a realidade das pessoas ou seja, dependendo da associação que é, dependendo da, do cariz da associação, pode fazer sentido ou não, porque sei lá, imaginemos uma associação, posso dizer nomes? Sim. Pronto, uma associação por exemplo como a ILGA é uma associação que está muito focada na questão mais política e eu diria que esse é um dos temas que faz falta numa ilga porque pessoas poliamorosas por exemplo não têm direito a ser oficialmente polimorosas. Uhum. não existe casamento para pessoas poliamorosas uh, não existe ou já vai existindo em alguns lugares do mundo a título de caso especial mas não existe guarda parental uh, partilhada por todas as pessoas e essa até é uma das questões que eu até já levantei noutros sítios não existe de facto um reconhecimento do poliamor ainda, e eu diria que por aí, pelo reconhecimento ou pela divulgação, faz sentido. Diria que em termos de opressão, pelo menos da minha parte, eu não a sinto da mesma forma que outros grupos já sentiram e bem. Portanto, por aí, pela opressão, não sei se podemos pegar, mas pelo reconhecimento talvez. Pelo menos para mim isto é o que faz sentido, quem tiver alguma opinião Sim. que
1: quer
2: Eu, eu acho que pronto, a minha experiência no poliamor é diferente por ser parte também do, do movimento queer, e ou seja, ser poliamor normalmente entre o mesmo género, então logo aí já, já é parte do, do, do movimento queer em geral. Mas eu acho que o poliamor só por si também merece estar lá, porque, ou seja, porque é que nós começámos com os movimentos todos do LGBT porque havia uma necessidade de haver o tal reconhecimento não é? então desde o momento onde é preciso para nós termos os direitos necessários a uma existência digna tal como todas as outras pessoas diante das nossas escolhas, claro ou seja, como nós temos essa necessidade então faz sentido nós juntarmos à luta e é a mesma necessidade ou é o mesmo padrão de necessidades que todos os outros uh, todas as outras siglas do LGBTI e por aí fora também precisam Ou seja, sei lá, eu enquanto queer quero o direito à adoção E eu enquanto pessoa poliamorosa também quero o direito à adoção Para todos os meus parceiros que quiserem ter um filho comigo Eu acho que para mim isso é muito importante Eu, por exemplo, gostava de ter uma família enorme Mas eu gostava que a minha família fosse reconhecida como ela é Que não vai ser só eu, vai ser eu e a minha parceira e eventualmente outras pessoas e eu acho que isso é uma coisa que existe naturalmente É natural para nós Sei lá, Eu venho de uma vila minúscula E toda a gente naquela vila naturalmente cuidava uns dos outros E isso é um bocado aquilo que, a gente, que eu levo para as minhas relações também É aquela necessidade que eu tenho de Eu quero ter várias pessoas na minha vida E quero que isso seja reconhecido perante o Estado Já que o Estado é necessitado para eu viver plenamente, ou seja, por mim, o Estado podia ir assim dar uma volta, mas já que ele precisa de estar cá, então eu quero que ele aceite a minha existência tal como ela é e não como uma versão restringida ou com parênteses no meio daquilo que eu sou, né? então, mas pronto, acho que a primeira opção de, de roubar o Estado é muito mais <risos> viável. <risos> o anarquismo nacional é tipo... Também anarquismo noutro no aspecto Completamente. Eu acho que o meu anarquismo é interseccional Que é, aplica-se tudo na minha vida Acho que isso é verdadeiro é?
0: Eu, eu apoio a existência de um Estado Mas isso é toda uma outra conversa sim.
2: assim Nós podemos levar o poliamor muito pela política também não é? sim, Porque sim, sim, sim. O, a destruição da família A destruição não, mas a desconstrução <risos> A desconstrução da família nuclear É também uma sim. desconstrução política não é? sim, sim, Tu tirares sim. O, o pai como chefe de família é igual a também tirares o poder que o Estado tem sobre ti a nível hierárquico não é? e então a partir do momento onde tu desconstruís a família nuclear tu consegues entender porque é que o Estado pode funcionar ou não nos parâmetros onde ele existe hoje em dia, ou seja se nós não achamos por bem que tenha que ser uma pessoa a ter a palavra em casa, então se calhar também não faz muito sentido ser um, uma entidade a criar as regras em geral, eu não sei se isto se entende mas a ideia é Sim. basicamente mais ou menos ok wow.
1: eu, eu por acaso acho que tipo um, pelo menos pessoalmente eu acho que tem um lugar mas que é B porque tipo essa cena da, das leis tipo eu percebo completamente, tipo a política também tipo porque de facto também é um problema que não que, que acho que tipo é um bocado comum às pessoas vezes e às pessoas podem amor por exemplo na, na adoção e no casamento tipo Hum. É tipo, as pessoas. O casamento entre pessoas do mesmo sexo também em Portugal foi só tipo 2010, não é? Acho,
2: acho, que 2000. 2000. 2000. Acho, que ah, acho que foi 2018. Acho que sim. Acho é que 2010 tipo. foi a adoção.
1: Não, isso foi tipo 2016. Pelo menos e a conjunta. E?
2: Não, não, não. Pelo eu menos não a adoção conjunta, acho que desse... foi. Pronto. Mostro
1: então então desse...
0: Pronto. Datas à parte, sim.
1: Mas sim, então, basicamente, essas cenas foram tipo um, realmente também recentes e eu acho que. É aquela cena, são, são lutas parecidas, apesar de que cada um ter a sua especificidade diferente e são por razões diferentes, por exemplo. Sim, que são problemas que depois também voltam sempre um bocado à mesma cena, que é tipo. Eu estava a dizer, é o estado a regular uh, o, que é, o que é a vida das pessoas sim, e o que e pode o que ser é normal, reconhecido sim. como normal
2: nisso. Hum... Mas eu acho que era, era importante, se calhar, questionar qual é a funcionalidade de tu saberes quem é são os pais de uma criança, não é? Porque se calhar a funcionalidade não é tanto saber como é que o ADN está modificado uhum. ou construído para ser daqueles pais é para saber quem é que toma a responsabilidade pelo uh, crescimento e a educação daquela criança uhum. então sabe muitas pessoas que são responsáveis por aquela criança parece muito <risos> lógico que elas sejam uh, devidamente colocadas nos papeizinhos que o pessoal precisa. Eu
1: acho que é um bocado tipo, coisas, se,
2: se tem uma parte biológica, depois claramente está tipo preso ali. Mas então, depois, ah, há claramente há que não sim, eu têm sei, mas qualquer há... tipo de noção de como ser pais e são uma treta, não é? Então sim. se calhar mais valia ser o pessoal. Pois é,
1: mas estou a dizer, eu é. acho que é um bocado essa... Esse... O raciocínio que, que o Estado fez naquela altura, não sei, tipo, <risos> eu, I don't know.
0: Mesmo fez, mesmo, não, simplesmente não conhecia fez. essa Pronto. diversidade Exato. Isto não é mas,
1: mas acho que em geral tipo, também não... porque depois também há pessoas que dizem que por exemplo as, as cenas de poliamor também podem ser muito mais heterossexuais do que uh, queer uh, mas eu sinto que em geral é concordo. tipo em qualquer cena que tipo, quebra padrões da sociedade e coisas é sempre queer. É sempre bem <risos> tipo, é fixe. Yeah, é fixe. Tipo queer, literalmente que é estranho. Então tipo, yeah. sinto que em geral tudo o que alguma vez foi tipo posto de parte sim. tem um lugar em ser mais queer. Ok, também não é assim Então geral, não. Mas eu Mas, acho que, na verdade, sim.
2: eu acho que o poliamor muitas vezes é muito mais esquecido do que se calhar toda a panóplia de sexualidades diferentes do LGBTI, ou seja. Nunca ninguém te pergunta qual é a tua orientação relacional. Aliás, orientação relacional é um conceito que muitas pessoas nem sequer conhecem. Porque, pronto, né, podem até saber o que é que é o poliamor, mas nunca são nunca lhes questionam, tipo, qual é a tua orientação relacional. E, e eu acho que por aí, por eles serem esquecidos, muito mais, se calhar, do que todos aqueles que já são parte da sigla também cabem lá como sendo simplesmente pessoas que precisam de visibilidade para que Aquilo que elas precisam ser ouvido não é? hum. Mas não sei Eu acho que depende muito do tipo Porque pronto, qualquer pessoa pode ser poliamor Isto não é Não há tanto um tipo fechado Ou um Sim. sei lá
0: Sim, há muitas formas de ser poliamoroso Ou
2: poliamorosa é Eu acho que é muito mais abrangente Do que ser Do que gostar de um tipo de género Ou de ser parte de uma identidade de género Porque é muito mais diversificado E é muito mais
0: e outras vezes também visível, é mais fácil, está tá mais à vista das pessoas, uma dinâmica relacional de todos está à vista das pessoas, só quem passa por nós, se muitas vezes, é que começamos a perceber-nos de alguma coisa, se, se quer chegarmos a perceber-nos é. disso, não é? E eu diria que as pessoas poliamorosas, eu não tenho a certeza disto, mas a minha sensibilidade diz-me que as pessoas poliamorosas nunca foram nem tão perseguidas, nem tão oprimidas como outros grupos presentes no, nos núcleos queer e talvez por aí às vezes possa vir algum sentimento de, de fazer uma distinção ou de, de alguma revolta mas estes gajos não sofreram o mesmo que nós ou... eu diria que todas as formas de opressão são igualmente más mas isto...
1: mas umas são mais más que as iguais, outras são todos iguais, mas são mais iguais que os exatamente. outros exatamente,
0: concordo concordo a 100%, hum. acho que eu, enquanto pessoa poliamorosa eu nunca fui perseguido, nem, sei lá, ostracizado como outras pessoas já foram, pelos mais diversos hum, motivos. Portanto, sim, sim aí, a
1: visibilidade em si também não é equivalente de aceitação certo, também por aí. É tipo, bom, eu acho que pessoas queer são, são mais... Tipo, temas queer são mais falados agora, mas não quer dizer que sejam aceitos de todo e tipo... Toda, toda, entre, entre aspas, toda a gente fala deles, mas 90% das vezes é para falar mal. Portanto, também não, okay, também não é não mas, mas, tipo...
0: E o poliamor também é um tema, desculpa interromper-te, mas sim, sim. o poliamor é um tema mais, pelo menos da minha experiência, mais fácil de aceitar para a maioria das pessoas. Porque é uma coisa boa, é pessoal, é intransmissível, não não mexe com aquele medo másculo de, ah, vais me tocar ou vais fazer coisas comigo vais. não existe tanto esse estigma existe mais aquele estigma de as pessoas, a ideia que formam é nós é nossa casa, aquilo é tudo uma revaldaria. e não, não fazem o estigma do eu que é, ah, esta pessoa vai me tocar ou esta pessoa vai interferir comigo enquanto que, por exemplo existe muito o estigma gay de um homem assumir-se gay e, ah, então não toca tipo, existe muito mais, se calhar, um sofrimento desses tipos diferentes de opressão uh, do que propriamente as pessoas poliamorosas porque as pessoas acabam por fazer mais a ideias erradas de quem é que nós somos não propriamente perseguir-nos ou maltratar-nos por causa disso pelo menos esta é a minha experiência há pessoas que podem ter uma experiência diferente
2: sim, eu, eu pessoalmente tenho uma experiência um bocado diferente mas eu não sei atribuir se, uh, se essa experiência é proveniente de eu ser poliamor ou ser é de todas as outras coisas que eu sou para o pessoal é um bocado estranho por isso é um bocado difícil dizer que eu, enquanto membro da comunidade do poliamor, sofri isto, porque não, eu sofri isto enquanto indivíduo que tem Sim. vários tipos de comunidades. Né? Uh, mas eu lembro-me especificamente de um momento onde alguém, ao perceber se que eu era poliamor e que tinha várias uh, parceiras, achar ou, ou fazer o comentário de que... Uh, como é que era? Do género, tipo, tu não tens uh, uh, um, o desenvolvimento emocional que as pessoas normais têm porque se tivesse, apegavas-te só uma coisa e não só Sim. a, a várias. Ou seja, não dás a importância necessária. Né? Eu acho que isso. Tu... E depois, a partir daí, uh, essa pessoa afastou-se porque. Fez assim uma espécie de um rótulo e depois achou Ok, esta pessoa não está bem da cabeça Porque age desta maneira Não que eu queira ter esse tipo de pessoas Na minha vida, mas É uma coisa que acontece também, não é? esta coisa de...
0: Se calhar ainda bem que só saiu
2: Pois, exatamente, também não fazem falta bem ir Simples
0: Por exemplo, eu nunca soube de casos de Violência só por Dinâmica relacional diferente Ou casos de perseguição na rua Casos de... Bullying per se tipo, uhum. Já vi muito bullying Pela sexualidade das mulheres uhum. Por terem sexo, por assumirem que têm sexo Por terem sexo com pessoas que não são homens Por todos os mais variados motivos Mas só pelo facto de ser uma pessoa poliamorosa Eu pelo menos nunca soube De nenhuma forma assim da opressão mais violenta Sem ser os comentários estúpidos Ou uhum. desagradáveis E condescendentes e etc
2: Sim. Pois é assim Todas as pessoas que são poliamor são muito diferentes, então todo o Sim. tipo de coisas que elas vão passar, tal como eu, ou seja, se calhar pode não ser ligado ao poliamor, é ligado a outra coisa, mas se calhar é também tipo o conjunto de todas essas coisas que faz Sim. essa reação. Eu Sim. acho que o ser bom... <risos> yeah. sem dúvida tudo é tudo e nada é nada e tudo é nada e essas coisas é. ambiguidades E ocorre. há
0: pouco estava aqui a comentar com o Estava aqui a comentar com o Marco quando chegámos que hum, eu juntei-me ao queer este semestre que passou e a razão pela qual eu me juntei ao Queer foi principalmente porque eu vi que... Ok, eu tenho algo que as pessoas não, a maior parte não conhece e é uma coisa que eu até gostava de divulgar. Mas essa foi a minha razão número dois A minha razão número um foi... Há aqui outras lutas que se calhar precisam da minha ajuda e todos juntos e todas juntas fazemos uma força enorme. Se todos nós formos mais interseccionais e formos solidários com a luta dos outros todas as lutas podem ser mais fáceis para toda a gente. Sim. E eu também já disse isto numa, numa palestra qualquer, já não sei, uh, as pessoas à volta de pessoas que se identificam como queer e como LGBT, seja que o universo for, essas pessoas à volta, se formarem assim uma espécie de uma barreirazinha protetora em que ajudam de fora ou de dentro é tão mais fácil para toda a gente porque inclusive o opressor reconhece mais facilmente essa pessoa como alguém legítimo do que a pessoa que está dentro ou vá, vá, está fora da norma para esse, para esse opressor que vê uma norma ali portanto essa foi a minha razão número um para vir para cá porque eu achei que havia outras lutas que não a minha que faziam sentido e por aí diria que o poliamor e tantas outras coisas têm lugar na divulgação e se formos solidários uns com os outros e umas com as outras, uh, as lutas diluem-se contra a opressão, contra, entre aspas, não diria um inimigo comum, mas contra a ignorância, contra a má educação.
1: Uhum.
2: Eu acho que te, também me juntei uh, ao ativismo. Uh, por exemplo, agora entrei no grupo de, de Letras Fora do Armando, que está a ser reativado. Um, e então uh, eu juntei-me não só como pessoa poliamor mas também como não binário e como pessoa mulher que é mulher, apesar de ser não binário, isto é um bocado complicado um, ou seja, nós levamos todas as nossas lutas connosco não é? e, e então temos que ter mesmo esta visão da interseccionalidade mas depois a nível, ou seja, é como eu já tinha dito há bocado a parte política também de todas as lutas, uh, ou seja, cada luta vem complementar a outra. Não é? Eu acho que o, o poliamor em si complementa muitas coisas de todas as outras uh, sexualidades. Tirar o estigma do sexo é. Exatamente, ou seja, eu sei, eu ajudei imensas pessoas partilhando as minhas experiências dentro do poliamor, ou seja, tudo aquilo que eu aprendi, porque eu tive que ser muito mais aberta a nível de comunicação e muito mais. Um, atenciosa naquilo que eu fazia e então tudo aquilo que eu aprendi na dinâmica de poliamor ajudou-me a ajudar os outros para desconstruir conceitos eu acho que desde o momento em que nós quebramos o conceito de que só podemos estar com uma pessoa nós quebramos muitos outros conceitos que têm a ver com inseguranças e que acabam por nos levar abaixo numa relação que podia ser extremamente saudável e que não é porque nós temos alguma coisa que nem sequer entendemos as Esse questões dos caso. ciúmes e essas coisas todas Que depois normalmente vêm manifestar-se E quase que danificar ou infiltrar-se pelas relações adentro Dentro do de poliamor às vezes é uma das dinâmicas Que mais pode ajudar as pessoas a compreender melhor E a lidar melhor com certos problemas em relações monogâmicas Eu acho que a mentalidade de poliamor serve para toda a gente E haver a consciência é importante sim Sim, eu concordo sentido.
0: que toda a gente devia conhecer isto Mesmo que não se identifique a, a reação que eu mais tenho hoje em dia Talvez por também já ter aprendido Com diversos feedbacks a Também tentar expor o tema da melhor maneira a, a maior parte das pessoas que fala comigo sobre o tema E as pessoas a quem eu o introduzo Acabam por ter aquela reação de Epá, isso faz boa de sentido Isso é boa fixe, boa poesia <risos> Mas eu acho que eu não ia conseguir Porque é, é todo um caminho para se atravessar da de desconstrução da emoção das pessoas de, da nossa interação com essas pessoas uhum. é um, é, para mim foi um caminho muito longo ainda está a ser tipo, tenho boia para aprender, sempre eu, eu diria que a nossa aprendizagem nisto nem, nem sequer acaba
2: pois, estou...
0: e é, é giro ver que hum, todas as coisas que nós temos que aprender por força da circunstância da comunicação, da autenticidade, de... Hum, de tudo aquilo que já tivemos a falar para trás autenticidade, consentimento, tudo isto são consentimentos, são conceitos muito importantes para qualquer relação humana e que enriquecem as pessoas mesmo muito eu sempre tive uma grande admiração por pessoas poliamorosas já há muito tempo até pela forma tranquila, pausada e assertiva com que falavam faziam este exercício todos os dias estavam muito mais habituadas do que eu eu sinto que atrapalho-me todo a falar sem dúvida nenhuma <risos> Mas aquelas pessoas tinham todo ali um, todo um discurso boeda da e foi uma das coisas que eu mais admiro em pessoas polimorosas foi conseguirem com este exercício uma mais outra mais outra vez uh, conseguirem ter uma comunicação muito clara, muito concisa muito cirúrgica para aquilo que é necessário, muito assertiva sem necessariamente magoar alguém ou sem ofender sem ser condescendentes com essas pessoas uhum. acho que isso é da fixe.
1: Existe algum um, grupo de apoio ou alguma associação que trate de uh,
2: coisas poliombrosas? Então, aqui nós temos o, o Poli Portugal que é bastante ativo por todo o país, mas especialmente uh, nas grandes cidades, uh, então em Lisboa e no Porto, eu acho que uh, a nível, por exemplo, de encontros, eu acho que há pelo menos um encontro... Uh, não tenho bem certeza, é todos os meses Mas já sei que já, já houve vários encontros uh, E há muito apoio dentro do grupo É um grupo de Facebook Não sei se eles estão por mais redes sociais Eu sou parte da, da, do lado do Facebook Eu também E, e, e depois sou parte do, do Ativismo offline uh, Que ainda está a desenvolver-se Mas que depois trabalha dentro dos festivais E tudo mais, por exemplo nós vamos ter Uma presença no Festival Feminista uh, não sei bem quando é que vai ser a nossa, a nossa parte. Era suposto eu saber, mas. <risos> uh, uh, e, então, nós, nós. Ou seja, qualquer pessoa que, que possa. É normal, como ninguém. Não há nenhum manual de instruções de como fazer polímero resultar. Acho que aquele grupo é extremamente importante porque nós podemos uh, ler e partilhar uh, tudo aquilo que nós estamos a passar. Uh, eu já usei pessoalmente para partilhar experiências onde eu não tinha ideia de, de como como me sentir ou o que é que havia de fazer e eu sei que ter uma comunidade onde as pessoas uh, sentem empatia por todos os casos e já passaram muitas vezes por coisas semelhantes, ajuda imenso a ter uma relação mais estável por isso acho que qualquer pessoa que tenha questões dirija-se ao Poli Portugal porque mesmo dentro desse do núcleo do Poli Portugal pode encontrar outros, outros núcleos que, que sejam úteis por exemplo se for dentro do país e assim porque nós temos sempre contactos com outros grupos
0: Okay. eu conheço também ainda uma, uma página que se chama Amores Plurais Porque e também existe uma banda desenhada que se chama Kimichi Cuddles que é uma banda desenhada especialmente dirigida a assuntos poliamorosos
1: como é, como é que se chama? Kimichi?
0: Kimichi Cuddles Kimichi com K okay. uh, eu depois se quiserem eu posso mandar-vos os links disto tudo e tipo são fontes de cultura muito interessantes e são lugares onde as pessoas podem ir buscar informação facilmente online, na privacidade da sua casa sem se expor para quem não quer fazê-lo e sim, a Poli Portugal sem dúvida um grupo de pessoas que pode facilmente partilhar experiências pode facilmente ajudar alguém através do contacto mais direto um tem e uma organização
2: muito bem conseguida sim. Eu acho. o pessoal sim. que gera o grupo está sempre ativo e está sempre a procurar melhorar, por isso shoutouts to all the people behind sim. the scenes sim. sim, completamente ok, então vamos acabar o
1: episódio por agora uh, Obrigada à Rádio Zero vamos passar o nosso momento musical hoje vamos passar a uh, Make Me Feel, da Janelle Monet. não sei se já conhecem, mas ela é uma artista super fixe uh, ela recentemente tem feito, tem aparecido nas notícias devido a ao caminho dela como pessoa não heterossexual, uh, se não me engano é mesmo passexual. sim, e então mesmo não estando assim muito ligado com o poliamor, sinto que é uma música física o que ia passar portanto, aqui tem <risos> <Richtung>. Can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And so I can guess guessing all my intentions.